0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, vamos a esperar que las personas se, se vayan conectando, estamos en vivo en YouTube y en Instagram también, estoy con la doctora Marjorie Gómez, arroba y vamos a hablar sobre menopausia, vamos a contestar las preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales y bueno, cualquier otra pregunta o curiosidad que salga eh, durante la conversación, pueden hacerla y estaremos contestándolas completamente en vivo. También debo informarles que estamos, esto es un episodio del de podcast, y es el primer episodio completamente en vivo. Y bueno, lo hice, lo hice con una invitada súper especial, la doctora Marjorie Gómez, quien es una doctora que admiro mucho por todo, por toda su trayectoria, y bueno, que es imparable completamente. Bueno, ahora sí, bienvenida Marjorie, qué, qué honor tenerte aquí en mi podcast, yo sé que va a ser un programa súper chévere y genial contigo, Este, bueno, bienvenida.
1: No, no, gracias a ti Ronald por la invitación, de verdad que fascinada y más del tema que vamos a hablar hoy.
0: Qué bueno, Marjorie, yo con todos los invitados eh, empiezo preguntándoles cómo fue su formación académica, cómo, qué, qué lo llevó a ser es a tomar la especialidad, la decisión, que la, la especialidad que tú tienes a, actualmente. Puedes comentarnos así de una forma muy breve dónde fue tu formación médica y por qué te decidiste por el área de ginecología.
1: Vale, eh, yo soy de Mérida, yo no soy de Valencia, soy de Mérida y estudié en la Universidad de Los Andes lo que fue mi carrera de médico como especialista. Lo hice fue en el Hospital eh, Carabobo, en el Hospital Ángel Larralde de, de Valencia entonces, mi especialidad en ginecología y obstetricia la hice en el Hospital Carabobo, en el Ángel Larralde. Y, bueno, fíjate que yo en principio, mis dos primeros años de medicina quería ser cardiólogo. Pero ya después, a partir del tercer año de medicina, que ya teníamos un poco más, fuimos íbamos a las prácticas y luego el cuarto año que empezamos con las clínicas, pues me... me me incliné mucho más hacia la parte de ginecología obstetricia, pero siempre quiero aclarar que siempre me gustó más la ginecología en realidad, ¿no? más que la obstetricia. Y hoy en día, pues básicamente ejerzo más lo que ejerzo en realidad es, es la ginecología. Ya llevo como dos años que no, que no practico como tal la obstetricia. Entonces, eh, siempre me gustó el campo de lo que es la salud de la mujer, ¿no? Eh, para mí siempre fue interesante y... Y sobre todo el, el ayudar en la parte de la calidad de vida de la mujer y que hoy en día, pues como bien te dije, eh, me he abocado mucho a eso, ¿no? Eh, incluso pues tengo la especialidad también del área ginecológica, de la ginecología estética o la ginecología láser y lo que es la medicina funcional y regenerativa, ¿no? Que, que también pues viene a tomar un papel importante hoy en día en lo que es la medicina. Y como alternativas o tratamientos alternativos que le podemos ofrecer a nuestras mujeres cuando de repente el tratamiento convencional que siempre utilizamos, pues no de repente no, no es efectivo o necesita de, de un tratamiento coadyuvante, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente eso es lo que eh, realizo en la parte de ginecología estética, pues como bien dijiste, soy comparecista nacional e internacional de todo lo que es el área de cosmetoginecología o ginecología estética y pues he tenido la oportunidad incluso de ganar tres premios en casos de, de ginecología estética en, a nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, nada, eh, como dijiste, es un resumen de, de lo que hago y de lo que me gusta hacer.
0: Bueno, qué bueno, Marguerite. Este, No, de verdad que después yo te tengo que preguntar cuál es el secreto, porque yo creo que tú eres una persona imparable, siempre estás haciendo cosas, tienes muchas actividades y sobre todo eres muy activa a través de tu, lo, las redes sociales. De verdad que no sé de dónde sacas tiempo y tantas ganas de siempre estar informando y siempre estar comunicándole a, a tu... Eh, bueno, vamos a empezar en, en el tema. Este tema a mí particularmente me llama mucho la atención porque sabes que mi especialidad como cirujano oncólogo, especialista en el área de ginecología oncológica, muchas veces nos toca realizar eh, histrectomías con extracción de ovarios y que la mujer pase o que la paciente pase por toda esa serie de síntomas asociados a la menopausia y también, bueno, todos los síntomas de, de la menopausia de forma natural. Entonces, una de las principales preguntas que tenía nuestra audiencia era vamos a definir un poco qué es la menopausia, cómo las pacientes pueden saber que están pasando por la etapa de la menopausia.
1: Sí, fíjate, Ronald. Eh, lo primero es tener en, eh, eh, en cuenta que cuando hablamos de menopausia es un año completo sin menstruación y esto ocurre es porque ya nuestros ovarios no producen hormonas. Entonces, al no producir hormonas, no vemos menstruación, pero sí tenemos que esperar un año completo para decir que una paciente está menopáusica o no. ¿no? Y está el término de menopausia precoz que es aquella mujer que entonces está menos de 40 años de edad, que por supuesto entonces sufre de la, de, de esta, no sufre, sino que comienzan estos ovarios a disminuir su función y ocasionar lo que es eh, la menopausia precoz, ¿no? Entonces, eso es muy importante y tener en cuenta que la edad promedio en Latinoamérica de, de que llega a la menopausia es entre los 49 a los 52 años de edad.
0: Ok, perfecto. Y cuando hablamos de menopausia quirúrgica es cuando eh, la mujer se asocia a todos estos síntomas eh, cuando es provocado por una cirugía, ya sea por una histerectomía sí. o una oforectomía.
1: Sí, fíjate que yo tengo acá porque siempre te preguntan, ¿no? Porque a veces cuando piensan en histerectomía, pues dicen, eh, bueno, es que me quitaron los ovarios también o me quitaron el útero también o solamente me quitaron el, el útero y me dejaron los ovarios. Entonces eso es importante que sepamos. Si yo tengo acá el útero, fíjense, el útero y los ovarios, pueden existir histerectomías en donde dejan los ovarios. Entonces, esas pacientes que son jóvenes que todavía tienen los ovarios, pues por supuesto esos ovarios van a seguir funcionando. Mientras que hay otras pacientes que sí le quitan tanto el útero como los ovarios y ellas pasan de estar en un estado en el que tenían hormonas, a una disminución brusca de hormonas, pienso que incluso estas mujeres que son esterectonizadas, que se le quitan los ovarios y el útero, eh, son mujeres que sufren mucho más porque es un cambio repentino y brusco entre antes de la cirugía y posterior a la cirugía.
0: ¿Y cuáles pueden ser esos síntomas que siempre nos preguntan? ¿Cuáles pueden ser los síntomas que están asociados a la menopausia?
1: Sí, bueno, en cuanto a los síntomas asociados a la menopausia, yo no sé si okay, aquí estoy todavía, tenemos que... Son muy variables. Es importante que nuestras mujeres sepan que eh, no todas van a presentar todos los síntomas. Algunas van a presentar uno que otro síntomas y eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿okay? Cuando hablamos de síntomas pueden comenzar desde tres años antes de esa edad promedio de la menopausia que les comenté. Es decir, si la edad promedio es entre los 49 y los 52 años de edad, quiere decir que a partir de los 46, 45, 46 años puedes comenzar a tener síntomas. Esta para las pacientes que no han sido operadas o no han sido intervenidas, ¿ok? Y para las pacientes que han sido esterectomizadas ya después del primer mes de la cirugía, comienzan a presentar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Tenemos disminución de la energía, nos sentimos como fatigadas, sin ánimo, sentimos la habilidad emocional, pasamos a la depresión, a la angustia, incluso son mujeres que lamentablemente son tratadas con antidepresivos y finalmente el problema es hormonal, ¿ok? Tenemos lo que es el problema del insomnio, del sueño, eh, tenemos lo que es la parte del metabolismo, el metabolismo cambia, aumentamos más rápido de peso, no sabemos qué está sucediendo, estamos haciendo lo mismo y resulta que de manera fácil aumentamos de peso, la disminución de la libido y del deseo sexual. ¿no? Y son síntomas que se comienzan a presentar poco a poco y vuelvo y repito, no lo van a presentar todas o no van a presentar todos los síntomas. Incluso puede presentarse lo que es la resequedad vaginal, que les puede ocasionar dolor durante las relaciones sexuales, que hay momentos que no logran como identificar qué es lo que está pasando. Entonces eh, resulta que hay un problema de lubricación y todo tiene, tiene que ver o está relacionado justamente por esa disminución hormonal. ¿no? Y, 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 y bueno, y tenemos también, por supuesto, lo que es la alteración de la menstruación, eh, tres años antes de que quizás venga esa menopausia, posiblemente nuestras menstruaciones venían muy regulares y ya luego entonces comienzan a faltar, no faltan dos meses, faltan tres meses, hasta que definitivamente pues desaparece lo que es la menstruación.
0: Ahí hay muchos tabús en relación a la menopausia hay mujeres que piensan que casi que la vida se acaba cuando llega la menopausia ya no van a vivir no va, va a disminuir su calidad de vida y que tienen que acostumbrarse a que no pueden mejorar su calidad de vida y eso es completamente falso de hecho en la parte de oncología, eh, nosotros cada día hacemos eh, cirugía mínimamente invasiva. De hecho, en pacientes con cáncer de cuello uterino no tenemos por qué asociarnos a una forectomía. O sea, no forma parte del tratamiento radical. Y cada día creo que hay como una tendencia, incluso en casos de cáncer de ovario, en cáncer de endometrio, se habla también de, de cirugías conservadoras en casos bien seleccionados y en estadios eh, tempranos. Entonces es muy importante que las pacientes acudan a su médico, a su médico ginecólogo, si estás pasando por esta etapa de la menopausia y veas qué se, qué se puede hacer. No se acostumbren a estar con esos síntomas y, y vivir toda la vida así. Mario, una pregunta, ¿y qué pudieran hacer estas pacientes cuando sienten esos síntomas? ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico para que ellas estén seguras de que están pasando por esa etapa?
1: Sí, bueno, hablando primero un poco de lo que estás comentando, de que muchas pues piensan que, que es una etapa difícil o que es una etapa a la que le tememos mucho. A mí me gustó mucho una seguidora tuya que comentó, hizo el comentario y dijo, aquí lo anoté, que básicamente era... Eso es una condición natural, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho que, que tu seguidora lo escribiera en el comentario, porque es una condición natural, pero que sí debemos conocer a qué nos, qué nos vamos a enfrentar. Porque el problema es que no sabemos qué nos va a suceder. Siempre nos hablan de ese momento en que desaparece la menstruación, pero no del momento previo, de esos tres años previos donde comienzan a existir cambios, ¿no? Entonces, los síntomas, el tratamiento se va a buscar mucho a los síntomas de la paciente, pero sí es importante que todas sepan que si yo establezco una pirámide y la base es lo fundamental de esa pirámide, es el estilo de vida, los hábitos que tengamos, es decir, nuestra alimentación, el que hagamos actividad física, va a formar como que la base de esa pirámide si hablamos de tratamiento y de prepararnos hacia la menopausia, porque yo sí pienso de que tenemos que prepararnos psicológicamente, tenemos que saber que van a existir esos cambios, vuelvo y repito, no todos, quizás una va a presentar un solo síntoma, ¿ok?, pero eh, lo que es la alimentación es fundamental, ¿no? eh, Cuando hablo de alimentación eh, es, es básica, ni siquiera es hablar de ayunos intermitentes, de dietas complicadas, sino simplemente de alimentarse lo más sano posible y cuando hablamos de sano es que, eh, se sabe que ya por lo menos lo que son los carbohidratos como tal, tienen no un efecto totalmente beneficioso para nosotros o para nuestro cuerpo, más bien lo enlentece, lo, lo hace que sea que se genere mayor fatiga, ¿no? Entonces, eh, si hablamos de la alimentación, importante es disminuir los carbohidratos, fíjense que no estoy diciendo que los eliminen, sino que los disminuyan y que aumenten lo que es la ingesta de fruta y de vegetales porque a veces tú les dices, bueno y, 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 y si sí, yo como fruta, doctora, y cuando tú le preguntas con qué frecuencia, resulta que lo hacen dos o tres veces a la semana entonces ya después, cuando nosotros estamos preparándonos justamente para esa menopausia, tenemos que comer fruta todos los días una lechocita, y no estoy hablando de kiwi, de fresa, no estoy hablando porque a veces te dicen, bueno pero es que aquí no se consiguen las fresas no se consiguen las manzanas, pero tienes la lechosa, tienes el camur, tienes la patilla, tienes la mandarina, ¿no? Entonces como que a veces nos llenamos como de excusas y no buscamos como las alternativas que podemos tener a la mano, ¿no? Y en cuanto a los vegetales, pues por supuesto, súper importante y fíjate que algo importante también en esta etapa son las proteínas, que a veces incluso las disminuimos y resulta que nosotros ya después de los 40 años, por este cambio de metabolismo, nuestras proteínas pueden disminuir. Entonces, incluso tenemos que tener una ingesta adecuada de proteínas cuando estamos en este periodo ya acercándonos a lo que es esa edad promedio de menopausia que vuelvo y repito, es entre los 49 y los 52 años de edad, ¿no? Y de ahí, entonces, si viene lo que son los tratamientos que podemos tener a la mano, que pudieran ser hormonales o eh, tratamientos no hormonales,
0: ¿no? Es, impre es impresionante a veces cuando los pacientes acuden a la consulta y ahí es un temor o un rechazo completamente a algo. O sea, la paciente te lo dice, pero doctor, eso es, eso es hormonas, eso es reemplazo hormonal. Y yo creo que el estudio que, que se publicó, uno de los estudios que tuvo mayor impacto, que asoció el reemplazo, la terapia de reemplazo hormonal con cáncer, creo que fue publicado en el año 2002. De verdad que eso creo que ocasionó un antes y un después. Y ojo, si sí hay que estar un poco alerta con, este, con esta serie de tratamientos, sobre todo en cáncer de mama y cáncer de endometrio, pero cada día se reportan nuevos estudios donde sí es aceptable y sobre todo se ve el riesgo-beneficio, que es mayor el beneficio que el riesgo de, de cáncer o el riesgo de recaída en, en los pacientes con cáncer ya propiamente dicho.
1: Me encanta escucharte que lo digas tú como médico oncólogo. Eh, como cirujano, oncólogo porque, porque de verdad que, 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 que es importante que se trabaje en conjunto ¿no? Eh, y, que te, y que hablemos el mismo idioma porque eso es lo que a veces confunde a nuestras mujeres y a nuestras pacientes ¿no? Eh, como bien dijiste el estudio Y, el estudio Y, y WHI estuvo en el 2002 y luego en el 2006 ¿no? pero finalmente como que no se analizó bien el estudio ¿no? porque eh, se, se, el estudio es muy claro en decir eh, de repente si yo utilicé esta solamente no ocasionó mayor problema en la mujer, ¿no? Y aquí lo importante es que nuestras mujeres sepan que las terapias de reemplazo hormonal no son sinónimo de cáncer. Ya nosotros, yo como les digo a ella, ya nosotros por ser mujeres ya tenemos un factor de riesgo para cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjate que en ese sentido, entonces es importante que nuestras mujeres sepan que no y que sí, definitivamente, si lo colocamos en una balanza, nuestras mujeres están muriéndose más por enfermedades cardiovasculares porque justamente no están recibiendo la terapia a tiempo, porque incluso ahorita estamos hablando de un periodo de ventana donde debería de utilizarse la terapia hormonal y fíjate, Ronald, que esa terapia de ventana se está hablando justo de antes de que desaparezca esa menstruación. O sea, desde esos tres años, cuando comienzan los cambios, es cuando tenemos el beneficio de nuestra terapia hormonal y evitamos las enfermedades a futuro crónicas.
0: Oye, qué, qué, qué interesante todo eso y yo estoy seguro que esto es muy importante hablarlo e informarle a las personas que están escuchando, a nuestros pacientes sobre esto, porque yo creo que hay, hay mucho desconocimiento en el área. Y hay como un rechazo y a veces el rechazo es porque la persona no, no sabe o no conoce que tiene estos beneficios. Muy importante identificar estos síntomas que ya les mencionó la doctora Marjorie y cualquier eventualidad o sintomatología que ustedes vean, acudan a su médico ginecólogo que es como el, me, el principal médico de, de, de salud, de atención en la mujer y después él verá a quién se lo a quién se lo referirá o si puede manejar este, la situación, pero no se acostumbren a vivir con esta serie de síntomas sobre todo hay personas que pasan también una de mis seguidores comentó por aquí que ella pasó por la menopausia y ni se enteró yo creo que esa es la, es la idea que todos pasen por esa etapa de la forma más natural posible pero sí hay mujeres donde tiene muchos síntomas.
1: Bueno, fíjate que, que, que a mí me da mucha risa cuando siempre hay, hay, hay seguidoras que nos dicen no, bueno, pero yo no tuve nada ni la, y la pasé súper bien. Y resulta que el porcentaje de esas mujeres que la pasan súper bien y que gracias a Dios les sucede eso es un 30% solamente. O sea que tenemos un 70% de mujeres sufriendo porque en realidad están sufriendo con los síntomas que aparecen y como tú dices, como no los logran identificar, pues piensan que quizás es el día a día es el trabajo o Sí, cualquier otra cosa lo puede estar ocasionando, pero no detectan que es esa disminución de las hormonas que les está ocasionando el malestar, ¿no? Y de verdad que cuando tú tratas lo que es, es, esta, es esta etapa tan importante para nuestra vida, y por lo menos en Venezuela, que, que lamentablemente pues, hemos estado en falla con terapia hormonal, tú te das cuenta de cómo puede afectar la calidad de vida de la mujer, porque si bien les mencioné los síntomas, los, los síntomas eh, eh, básicos o, o los Principales, pues resulta que también vienen las infecciones urinarias recurrentes, vienen las infecciones vaginales recurrentes, viene la pérdida de orina al hacer algún ejercicio, algún esfuerzo, obligar a estornudar, ¿no? Y, y después viene la osteoporosis y entonces un sinfín de cosas e incluso problemas de pareja porque la paciente piensa a veces, y fíjate que a veces relacionamos disminución del deseo sexual en que ya no quiero a mi pareja. Y se establece incluso un problema de pareja ya en estas edades, a partir de los 45 años de edad. Y yo de verdad creo, y, 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 y lo digo de verdad que con toda eh, eh, con la experiencia que tengo y que me ha llevado a mis consultas, que, que, que el problema que a veces suscita o se presenta en pareja luego de los 45 años tiene que ver mucho con esta disminución de las hormonas y que no, nos, no logramos identificar de forma inmediata lo que está sucediendo.
0: Y si, y si el hombre no tiene información sobre eso, la pareja de, de esa paciente dice, no, ya mi esposa no me quiere, ya mi esposa no me ama, no quiere estar conmigo. Fíjate qué grave.
1: No me busca.
0: A mí me toca, a mí me toca estar como en una balanza, eh, no, no ni para un lado ni para el otro, sobre todo porque a mí muchas veces recientemente tuve una paciente de 20 años de edad con, que pasó por un cáncer de cuello uterino y ella tuvo que ser sometida a, a una radioterapia, y toda esa serie de síntomas, imagínate, pasar por una menopausia a los, en, los, en, a los 20 años de edad. Y tuve yo que decirle, mire, es un manejo en conjunto que hay que hacer con endocrinología, porque además del cáncer, ella tiene que protegerse de osteoporosis, tenemos que prevenir enfermedades, claro. mantener un estilo de vida más saludable para que ella pueda tener mejor calidad de vida. Porque si no, va, va a tener, va a ser una osteoporosis a los 40 años o, o eh, enfermedades de hipertensión arterial, otras enfermedades cardiovasculares y todas las consecuencias que puede traer si no se trata esto de forma adecuada. Pero también a veces me toca el otro punto de vista, que es que la paciente me llega con un quiste ovario y me dice a los 30 años, me dice, doctor, quíteme todo porque yo no quiero sufrirme de en esto. Entonces, hay que orientarla también y decirle, mira, ya va, pero es que ese ovario ahí puede funcionar 20 años más, 15 años más y te va a brindar calidad de vida. No es nada más quitar eso por, para prevenir un cáncer o para prevenir un, un tumor. No en todas las pacientes. Hay casos que uno puede seleccionarlo dependiendo de, de los antecedentes hereditarios o de pruebas que hagan que aumenten el riesgo. Por ejemplo, las pacientes bracas. pero bueno, eso ya es otro tema, pero te estoy comentando lo que me pasa a mí en la consulta el día a día. Sí,
1: ¿no? Y que también a uno les llegue y te dicen, ¿no? Doctor, ¿usted qué opina? Pero será mejor que me quite de una vez el útero. Y tú dices, pero ya va, muchacha. O sea, si uno como médico, incluso, bueno, no sé si te pasa, Ronald, pero uno como médico siente mucho respeto hacia la cirugía, ¿no? O sea, ya va, espérate, una cirugía no es cualquier cosa, porque no está el riesgo solamente per se de la cirugía, sino el riesgo anestésico, el riesgo cooperatorio. O sea, son muchas cosas que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de una cirugía. Pero sí, sí ciertamente hay un grupo de pacientes que a veces te llega y pues por la angustia y por el miedo y por la falta de información, porque la angustia y el miedo se da justo por la falta de información, pues por supuesto llegan hasta a pensar, pues justamente hacerse una estreptomía, quitarse los ovarios ¿no? yo siempre he pensado, fíjate que eh, es importante que las mujeres posterior a una cirugía de histerectomía y que se haya planificado quitar el útero y los ovarios, es muy importante que esta paciente salga con tratamiento hormonal si en realidad no hay ninguna contraindicación con esta paciente porque, como tú dices, vemos mujeres jóvenes afectadas y a la vuelta de 10 años son hipertensas son diabéticas, por eso es que se deben cuidar mucho más, como tú dijiste, en la parte de la alimentación y de la actividad física porque a la vuelta de 10 años sufren de tiroides, porque la también se altera la tiroides y eso también favorece el cambio del metabolismo de la mujer entonces son muchos efectos que vienen en cascada, ok, que vienen en cascada y, y o como una bola de nieve más bien, porque va, va aumentando va aumentando, y si no lo detectamos a tiempo, pues las complicaciones son peores definitivamente.
0: Qué bueno. Bueno, este aquí pregunta Marjorie que también se asocia insomnio. Ya creo que tú lo mencionaste entre los síntomas este, más comunes relacionados a la, a la menopausia.
1: Sí. Sí, el insomnio es muy frecuente. A ver, eh, ellas querían mucho que, que, le, que, le, que le guiáramos en qué incluso qué tratamientos pudieran tener, ¿no? Eh, yo les puedo decir que, eh, por supuesto, las terapias hormonales tienen que evaluarse la paciente, hay que elegirla, no todos son pacientes para terapia hormonal y eso es importante que nuestras mujeres lo sepan, ¿ok? Eh, pero sí hay una evaluación que hay que realizar, hay unos exámenes previos que hay que ver para, por supuesto, saber si se puede o no colocar un tipo de terapia hormonal o no, ¿ok? Ya les comenté sobre la alimentación, pero sí algo que se sabe y, y lo trabajamos sobre todo en medicina funcional integrativa son los suplementos que deben tener nuestras pacientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas mujeres que ya pasan los 45 años y que están cerca de la menopausia, pues es muy importante que sepan que la ingesta de vitamina D es importante, lo que es el omega-3, lo que es la vitamina C como antioxidante, porque es necesario tomar un antioxidante porque nosotros vivimos bajo un estrés crónico importante que no lo vemos, pero sí nuestro cuerpo lo siente, entonces es importante lo que es el omega 3, la vitamina C, la vitamina D y el magnesio, ¿ok? Claro está, las dosis deben individualizarse, es importante que lo consulten con su médico, pero son eh, nutrientes básicos que deberían de tener porque a veces te preguntan, ¿y el multivitamínico me sirve? Entonces, la respuesta es no, porque el multivitamínico viene a microdosis. Cuando tú te das cuenta de la necesidad que necesita la paciente o de la cantidad necesaria que necesita la paciente, son cantidades muy mínimas. Entonces, por eso es importante consultar, porque eh, a veces es preferible quizás las tomas se hacen más engorrosas cuando lo haces de forma individual, pero estarías en realidad tratándote o estarías en realidad tomando la cantidad necesaria para tu cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones eh, que puedo dar, además de que existen y otras terapias que no son hormonales y esas terapias no hormonales cobran importancia en las mujeres que han tenido cáncer, eso es importante también mencionarlo.
0: Sí, yo creo que definitivamente se tiene que individualizar cada, cada paciente, hay que acudir a la consulta y cada paciente va a tener un tratamiento diferente. Bueno, muchísimas gracias Marjorie por, por aceptar la invitación aquí a, a, al podcast. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación Marjorie. Vamos a recordar tus redes sociales para las personas que, para mis seguidores que todavía no te siguen, sepan dónde pueden ubicarte.
1: Seguro, me pueden ubicar como arroba tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, que bueno, estamos ahorita acá, no pude estar en el Instagram, pero... Eh, eh, con mucho gusto atiendo lo, lo, las dudas que tengan a nivel ginecológico de verdad que estoy completamente a la orden ¿no? y bueno, y saben que es importante eh, la menopausia no es ninguna enfermedad y actualmente hoy en día la medicina ofrece tanto terapias hormonales como no hormonales para aquellas pacientes o mujeres que tengan miedo a las terapias hormonales pues no hay excusas porque ahora existen terapias no hormonales que las pueden ayudar y pueden mejorar su calidad de vida
0: bueno, muchísimas gracias Marjorie, vamos, voy a finalizar aquí el, el episodio y espero, bueno, tenerte de vuelta pronto por aquí o por otra, otro tipo de actividad en redes sociales. Si te gustó el episodio puedes darle un like o suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos publicando nuevos episodios de este podcast que es dedicado a la salud. Muchísimas gracias a todos por su atención.